0: 朋友，大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。也希望呢，透过我们的节目，可以让所有的听众朋友们对于幼儿教育有更多的认识和了解。那么，在今天的幸福幼儿园的单元当中，要带着大家来认识位在台北市的胡适飞营幼儿园。在胡氏国小的校长以及老师们的大力协助之下，胡氏飞鹰的幼儿园拥有非常好的硬体设备。同时，在双方的磨合协调之下，幼儿园跟国小部的学生不仅相处融洽，同时呢，也能够有所学习和成长。在今天的幸福幼儿园的单元当中，胡适飞盈幼儿园的苏香婷园长以及胡适国小的蔡淑文校长将跟大家来分享他们如何创造更好的学习环境。在节目的后半段呢，我们进行的单元是“大手牵小手”。当孩子大吵大闹的时候，你会怎么处理呢？当孩子的情绪容易暴走的时候，父母亲又该如何见招拆招呢？在今天“大手牵小手”的单元呢，就为大家邀请到了王毅忠心理治疗所的王毅忠临床心理师来跟大家分享哦。老师跟父母亲该如何协助孩子们拥有好的情绪管理能力？那么在节目的最后呢，我们要进行。单元是学习 online。今天呢要跟大家来分享的是呃、啊、黄鹂鸟飞行的幼儿园的小警方老师。那警方老师呢要来跟大家谈谈他们是如何引导孩子们进行思考的。好，马上呢就来进行节目的第一个单元《幸福幼儿园》。由三之三生命教育基金会承办的胡氏非营幼儿园，目前总共有大、中、小三班九十名学生。生命教育以及食农教育都是课程上的特点，为孩子们量身打造的小厨房更是让孩子们从动手做了解饮食的重要。在今天幸福幼儿园的单元当中呢，要为所有的听众朋友呢来介绍的是胡氏飞盈力幼儿园。那么很高兴的呢，也为大家访问到我们胡氏飞盈力幼儿园的苏香婷园长呢，来跟大家进行分享。哈喽，园长您好，香婷你好，其实呢，园长很年轻，我刚才问了一下，他呢从事这个幼教的工作有十年的资历哈。那这个胡氏飞盈力幼儿园其实也是你
3: 担任园长的第一所这个幼儿园，哎，心情怎么样？即，实刚开始的时候，没有什么太大的一些。呃，烦恼或者什么，都想说，嗯，那既然接下了这个工作，那就去试试看，就去做做看吧。嗯、对，那没有想到过程中真的很精彩，<笑>对，可能遇
0: 到了一些困难，但是也因为这些困难跟挫折，我觉得也就增加自己很多学习的经验哦。那其实我觉得，刚苏园长这样的态度，其实就是一个老师、一个园长给孩子们最好的身教。对，遇到好多的状况的时候，人生很多的事情的时候，孩子们哎。欸有兴趣、愿意就去接受挑战，然后就去学习。好，好，我想呢，先来请我们的这个苏院长跟大家来介绍一下胡适飞营的幼儿园。它是在一百零五年的时候开始招生，所以呢，在今年一百零八年已经要迈入第三年的时间了。我们的成立的背景跟胡适飞营的幼儿园它会在什么
3: 样的地方，先跟大家来做一个介绍，好吗？好，那呃，我们是在南港区的胡氏国小的里面的飞鹰利幼儿园。那我呃呃，也很谢谢校长这边提供这样非常棒的场域，然后让我们的母会，我们三十三飞鹰三三十三的那个基金会可以进来、嗯。对，那其实校长就是跟我们的理念是非常的相符、嗯。那所以在硬体上面也让我们很多的一些想法，可以让我们在这个环境上面做了一些。不同的改变这样子，嗯、对
0: ，OK。好，那先前啊，其实啊，在一个刚刚有看了一下这个虎视飞鹰的幼儿园，我发现它在硬体上面其实是非常好的哈。除了有教室之外呢，还其实还有一个多功能的一个。呃空间可以让孩子做体能活动，或是做一些这个表演的一些活动。另外呢，更特别的是，他们还有一个专门为小朋友真的是量身打造的小小的厨房，哎，真的小朋友开可以在里面烹饪哈、哦。当时为什么会有一个这样子的构想呢？
3: 呃，因为我们是走生命教育的一些主题跟我们的一些理念，那其实我们执行长很很在意那个农食的部分的教育，那其实我们学校还有那个呃。菜园的部分，那其实刚开始在整地的时候，菜园的时候，孩子们非常的兴奋，就是他可以，因为很现在在都市的孩子、嗯、很少可以就是脚去踏到泥土的这部分，跟那个种植的部分、嗯。对，那我真的很谢谢，再次谢谢我们校长提供这样的场域给我们。对，那、嗯、那在呃，就是小菜园的部分，我们有跟我们的那个呃南港区的农会的一个林淑惠老师、嗯，那我们去做做。配合，因为毕竟我们的老师也不在，在那个种植的这部分也不是非常的专业、嗯。对，那我们希望透过专业的的老师来教导我们，也教同时教导老师也教导孩子，嗯、告诉我们种植的部分怎么做。嗯、对，那其实刚开始的时候，可能呃，老师在林老师在跟我们做的时候，那我们呃也遇到了一些些，就怎么都种不起来。对，但我觉得我们的孩子都。刚开始会有一点点沮丧，但是后来我们就一透过一些游戏的方法，比如说我们要在帮他浇花的时候跟他唱歌，对，让让其实我们的自己孩子的心情跟老师的心情会更好的话，我相信因为生命教育嘛，所以那个呃草啊，那些我们种植的一些菜啊，他们也会长得很好。对，那像其实我们有种过粉豆，然后我们也种过空心菜，然后还有种过那个呃小黄瓜。对，那我们那时候。在呃那些东西呃那些食物收成之后，那我们就会带孩子们去做采摘。那采摘完之后呢，像小黄瓜的部分，那我们早上采摘完之后，那我们会让孩子洗，那加上我们有幸福厨房、嗯，那我们就会让他们呃带着这些食材，然后进去做一些料理，比如说凉拌黄瓜啊、嗯，对，然后让他们当下午的点心吃，对。所以呢，呃、啊，我们刚刚是先谈到了有一个幸福厨
0: 房，有一个真的为小朋友量身打造的厨房哈。那刚刚园长有提到，其实跟这个母机构它一直在提倡的一个很重要的教育理念——生命教育，有很大的关系。那也包括了这个食农教育的部分。那刚园长呢，就这个食农教育的部分上面，帮大家做了一些这个分享哈。那我想呢，接下来就要请我们的园长来跟大家好好谈一下了。我们刚刚有提到，在生命教育、在食农教育的部分上面，其实是胡适飞盈的幼儿园其实很琢磨的一个重点哈。那么在这两个部分上面，除了我们刚刚提到的之外，你们在课程的设计内容安排上面呢、哦，其实有没有一些可以特别来跟大家分享的
3: 一些精彩的活动或者是教案？呃，像我们有一个课程是在教孩子自己身体健康的这个部分，对，那跟孩子讨论从自己身体健康做出发，然后呃进而讨论到饮食这一块、嗯。那讨论到饮食这一块，其实我们也跟孩子们讲说要吃六大类食物，对，那让孩子了解之后，那我们就跟孩子。我们开始讨论。那因为在过程中也会遇到一些孩子不喜欢吃的一些东西，对。那我们也透过家长的力量，邀请家长说，看他们有没有家长的部分有没有一些拿手菜、嗯，对。那这个作为我们的高峰活动，对。然后就问，就是会呃，我们会跟家长单面谈说，呃，因为我们的课程，那有没有就是家长有一些很厉害的一些，像我们这边的家长，嗯、就是比如说他们也有一些烘焙的烘焙的一些经验，对。然后或者是一些就是家常菜的经验。对，然后我们都会邀请家长一起，就是呃，可能一个礼拜一次，然后邀请家长进来，然后做一些他们的那个拿手菜的部分。对，那像比如说孩子不喜欢吃红萝卜，那我们可以利用红萝卜的什么一些变化，然后让家长去做引导。那我们也透过老师，就是家长跟老师师去做结合。对，然后然后再教我们的小孩。对，然后有呃变成一个这样子的主题方式，对，也让孩子们喜欢。他们把他们不喜欢吃的东西变成喜欢吃的东西，啊、对。
0: 想接下来呢，请园长跟大家谈这个生命教育啊，这个、也是其实是我是飞鹰幼儿园的呃母机构、母单位呢，三至三微笑基金会其实很着力的一个重点了、哦。可是呢，其实谈到生命教育，大家会觉得哎，好像就像刚刚园长讲的，生活当中很多的部分其实都跟生生命教育有关，包括了自身，包括周围的人事物。但是我们到底要怎么样跟课程来做一个结合？然后甚至呢，我们可能可以设计一个什么样子的课程活动，让孩子能够体会、能够学习。所以，我想接下来要请园长就这个部分上，可不可以跟大家来分享一两个你们曾经执行过，可能跟生命教育有关的一些活动或是教案？然后透过这些活动或教案，其实真的可以让孩子们他们有一些收获、有些学习的
3: 。这个部分的话，让我想到的就是我们有跟社区做结合，因为有。嗯刚刚有提到说，觉、就、得、是、我们从人与自己出发，然后走到后面的话，像现在期末了，那我们走到关怀的部分。对，那呃，像呃，应该是分享一下去年吧。对，在对去年的时候，那那时候刚好是那个清明节的时候，然后我们刚好讲到这一块，然后社区关怀。那我觉得也真的很幸运。那那个旧庄的那个理事长，他就问我们说，呃，刚好那个。清明节的时候、嗯，他们有一个包气呃呃叫老人家在包那个七卡鬼的那个活动，他希望我们的小朋友可以一起去做参与、嗯。那我就觉得说，真的那个时机点很好。那刚好我们讲到关怀这一块，那我们也可以走入社区、嗯，对，那去融入到他们。嗯、那我们那一天的话，就是先做一个开场舞的跳舞、嗯。那开场舞结束之后，我们也下去跟阿公阿妈一起帮他们捶捶背、嗯，对，然后跟他们一起一起玩一下那个七卡鬼的那个怎么去做的流程。当然没有全程参与到非常的详细，但是我可以看到孩子的笑容跟阿公阿妈脸上的笑容，他们就觉得说哇，刚当成自己的孙子一样这样子，对。所以其实就刚好也
0: 跟社区的活动做一个连结哈，所以生命教育应该很多的这个机会，只要把握住机会，其实都可以做一个很好，对于孩子来讲都是一个很好的学习，一个很好的这个体会哈。好，我想最后呢，想请园长来跟大家分享一下，就是从一百零五年开始，这个胡适飞鹰幼儿园成立，那到现在其实已经要迈入第三年了哈。那呃，累积过去两年多的一些实实物上面的一些的这个呃操作的经验呢？那么接下来，其实有什么觉得？哎，我们是想要继续在努力的方向或者是目
3: 标的？嗯，我。接下来想要带领我们的老师，然后透过生命教育的这个主题，然后去延伸在在地文化。对，因为我觉得在地文化这一块是我这一两年好像比较缺少的部分。对，那之后的话，我也会就是申请专业团队的老师进来跟我们做一些辅导，然后加强我们在地化的这一块的课程。对，让孩子除了在石农部分、在阅读的部分，那还有就是在地文化的部分去做更深入的了解。对。
0: 那今天呢也非常谢谢呢苏湘庭院长跟大家所做的分享，谢谢你，谢谢，谢谢，谢谢。那先先来到了胡适飞鹰幼儿园，那么很高兴的呢，也要为大家呢访问到胡适国小的蔡淑文校长哦。因为呢，其实我们的园长有一直强调，我们的胡适国小呢，在这个不管是硬体的部分上面，其实提供了非常非常多的协助哈、哦。所以呢，很高兴的今天呢，也可以访问到我们的蔡淑文校长。哈
4: 喽， l l 校长您好。嗯、呃，各位听众大家好，啊、哦，我是胡适国小校长蔡淑文。呃，很开心啊、哦，呃，这个我们的胡氏非营利幼儿园哦，在一百零五年九月的时候呢，在我们胡氏国小这个开始招生。那其实这个历程呢，呃，也感谢我们的台北市政府教育局哦，呃，在我们学校校舍整建的时候呢，就规划了六间教室啊、呃，我们原本的余裕空间就呃来设立这个非营利幼儿园。那也很幸运的是，由这个三支三文教基金会来进行这个原物管理。那当时的整个设备哦，都是由台北市政府教育局哦，大约拨了呃九百五十万的工程款，将所有胡适非盈利幼儿园的呃硬体设施做好了完整的建制。所以其实，在
0: 这个硬体的部分上面呢，呃，刚刚其实校长提到了，包含了这个台北市政府部分我们拨这个预算，但是呢，其实它还是在这个胡适国小内嘛，对不对？所以其实我们在整个这个硬体的部分上面，是不是也还是有经过一些彼此的一些沟通啊、调整？因为比如说，你看像终身啊，比如说像动线
4: 的部分上面是，是不是我们在这个部分上也做了一些互相的协调跟配合？呃，因为我们胡适国小原本是呃，我们没有妇幼、嗯，好，所以有这个非营利幼儿园对我们来说是。应该呃算是对于我们学校来说，我们也非常的珍惜呃，因为我们一直没有幼幼小衔接的这一块，所以当我们有这个胡适飞影幼幼儿园的进驻的时候，我们也把它当成我们学校的副幼来看。那我们的出入的动线是从同一个门，那但是小学的上学时间是七点二十，那基本上幼儿园上学时间大约都是在八点之后。那这个门禁的管理哦，确实是呃在一开始的时候呃我们。彼此这个试探，呃，还有这个讨论许久哈，因为真的是不同年龄的孩子需求不同啦。那透过我们这一两年下来呢，其实也建立一个很完整的模式，呃，包括我们可能在七点二十的时候，呃，因为有小学部的孩子就上学，所以幼儿园的小朋友。弟弟妹妹也跟着哥哥姐姐一起上学，所以非盈利幼儿园也在七点二十就就也开始对开门，呃，这个让孩子一起到园哈、哦。所以其实非盈利幼儿园的老师的工时还真的蛮长的哈、哦。那放学的时候我们是三点五十放学，那其实幼儿园他们一直可以到大约六点钟，甚至到七点钟都还有小朋友在学校啊、哦。所以但是学校的这个门禁的部分，我们就是配合幼儿园。管理，好、哦，那当刚才主持人有提到，就是这个事前的讨论哦，其实包括学校部分，还有三之三的这个呃基金会的，包括我们现在的园长哦，还有他们的执行长，以及我们的呃委托设计建造建筑师，还有这个施工单位，其实都做了非常详尽的讨论，包括整个呃他们建制的用色的色调。好，因为我们学校的的整个校园环境是看起来色调是比较稳重的，所以当时在呃设计这个菲利幼儿园的色彩的时候呢，就是希望能够也为我们学校增添童趣，所以呃可以看到啊，如果听众们有机会到我们胡适菲利幼儿园可以看一看啊，呃孩子们这个我们用这个呃这个。呃，弹性的彩色柱当作孩幼儿园跟小学部的区隔，那这个。这个很亮丽的颜色呢，也会让我们每天早上一看到，其实整个心情就很舒畅。嗯
0: 、所以你看，其实连在硬体的部分上面，其实都做了很多的这个巧思跟设计哈、哦。就是它有区隔，但是那个区隔当中，它又跟整个生活环境里头，它其实是可以带来一点惊喜感的，而不是有距离感的，对,对不对？哈、哦。好，那刚刚其实他这个校长有跟大家分享看，看哦，原来这个小学部跟这个幼儿园部，哦、连上学的时间，你看都需要经过一些时间的磨合。那我想接下来就请这个校长跟大家分享了。那可是，一般的家长他们很会担心，因为小学部从一年级到六年级，尤其五六年级的孩子比较大呵呵，身形也比较大一点。那幼儿园的小朋友当然就比较娇小，所以他们可能在使用一个共同的空间当中，哎、欸，会不会担心会有啊、呃、碰撞啦？哈，或者是可能会有一些争执的状况？那或者是说，其实这些状况？我们所预期的通都没有发生，反而是这个幼儿园部跟小学部，他们其实为他们创造了另外一个大家可以共
4: 同来学习成长的一个机会。嗯。好，谢谢。幼儿园其实孩子们的活动都是会有呃老师带着哈、哦，所以当时也有也有跟幼儿园讨论过说，呃，他们什么时间点比较适宜用我们小学部，比如我们的操场啊、呃、篮球场，还有我们的中庭等等，我们都非常欢迎。但是因为也有顾虑到刚才主持人所说的碰撞的问题，所以基本上我们幼儿园他们的活动时间会是在呃我们小学部的上课时间。那但是还蛮不错的，因为我们学校的呃。篮球场跟我们的教学区是有做区隔的，所以幼儿园的孩子他们带到我们篮球场。的场中活动的时候，很愉快的做奔跑啊，或者是做一些观察。其实队伍与我们小学部的在教室内是呃不会有干扰的。对。那另外就是在每周三的下午，小学部是没有是没有课程的哈。那所以每周三的下午，幼儿园也都会固定呃让孩子们出来活动。应该说那个时间点，就整个学校的校园就可以让幼儿园好好的运用哈。那我也常常看到。呃，这个幼儿园周三下午他们会骑着他们可爱的脚踏车，在我们的中庭活动哈、哦。那我们周三下午还有我们弦乐团有团练，那有时候看到弦乐团的这个大哥哥大姐姐啊，呃，出来分布练习啊，拉着小提琴啊，呃，做呃这个在单独练呃这个分布练习的时候，那幼儿园的小朋友在这个旁边骑这个骑着脚踏车哦，就可以看到这个呃小学的孩子跟幼儿园的孩子一起在我们胡适国小这样子美好的园。共同学习，那感觉是非常欣喜的。所以其实也创造了好多机会，
0: 让这个幼儿园的小朋友其实可以融入到胡适国小的很多的活动当中。对，好，那今天呢也非常谢谢蔡淑文校长跟大家所做的分享，谢谢您，谢谢，
4: 谢谢您，谢谢，谢谢。
2: 担任
0: 幼教老师快满十年的戴安文老师，是小朋友口中的“袋鼠老师”。在因缘巧合的情况下，他成为了一位幼教老师，也因为这份工作，他重新的认识了自己。他认为，幼教老师是孩子们学校体制的第一位老师，所以好好的呵护幼儿，让他们快乐学习成长，是非常重要的责任。
5: 嗯，其实当幼教老师一开始。呃，是因缘巧合啦，不是真的是兴趣这样子。因为本来是在普通高中念书，然后后来发现说，诶、欸，自己好像在念书上面不是很在行。对，因为我两个很优秀的姐姐，这样怎么比都比不上。后来我就觉得说，嗯，就是人家引荐，然后进入幼教。那幼教一开始真的是教得很扎实，让我们觉得说，呃，重新回归认识自己。然后我才觉得说，哦，原来我的父母是这么呵护我，然后我的家人其实。不是这么的，呃，把我就是，呃，抛在边缘，让我自己生活。那后来才觉得说，哦，认识了自己之后，然后再回头看这些孩子，现场的第一线老师在照顾孩子，发现说，哎，其实爸爸妈妈之后就是第一个是幼稚园的老师，所以我觉得说，我想要。呃，像我的爸爸妈妈一样照顾我的方式来照顾我们这一群幼小的孩子，所以我才会一直投入在幼教第一现场这样子
0: 。嗯。好，那所以想请问一下戴楚老师哦，在从事这个幼教的工作过程当中哈、哦，你你自己的一个教育理念是什么？因为你刚刚讲，其实希望像爸爸妈妈呵护你一样，对不对？可是这个可能还是一个呃比较抽象的一个想法。最后呢，想请问一下这个戴楚老师哦，就是呃将近十年的这个幼教工作里头，一定也还是会有让你觉得挫折跟辛苦的地方啦。那你现在觉得自己觉得哎比较辛苦的地方
5: 是什么？其实幼教现场辛苦的，大家其实都很清楚，对，一个是工时嘛，时间的部分；一个是薪水的部分；一个是孩子的个别需求的部分。更重要就是我们的家长，对每一个家庭里面原生背景出来的，他们的想法能不能跟学校做一个配合，或者是说他们能不能？呃，认同这个学校，认同这个老师，或者认同孩子表达的跟老师传达的中间是不是有落差？我觉得这个东西其实是又叫现场老师里面最困扰的部分，就是家长的这个部分。那可是我觉得，其实最困难的部分，我思考了一下，我觉得是看见跟被看见。我觉得很困难的现场，现场这个部分，我们在第一现场面对孩子的时候，我觉得看见孩子他最真诚的样貌，还有他最需要的帮助，或者是我们想要提升他一些能力，怎么样去建构他这个中间的部分，而达到说，哎，我们希望他可以勇敢、自信，或者是他勇勇于去尝试的部分，我们需要。怎么样去敏觉的去察觉孩子的部分？所以是看见孩子。那被看见，我觉得，呃，又教现场第一线的老师辛苦的是，主管认不认同，家长认不认同，还有你的孩子，在你呃，因为我们很自然就会，孩子会尊重权威嘛。那我们也会很自然的会对孩子有一些管理上面的要求。那被看见的部分是，就像我们很多的社会的。呃呃，对新闻的事件，那其实被看见的部分是能不能认同老师的努力，或者是认同老师的一些方法，或者是他是全面性的看还是点状的去看？我觉得老师都很辛苦，而且一直在幼教界的老师，其实你说爱心、耐心一定是有，可是他也会被磨掉，毕竟都是人。所以被看见这个部分才是持续的动力，对。
0: 好，也非常谢谢戴硕老师跟大家分享，谢谢你，谢谢。谢谢谢谢
6: 小妹啊,啊，恭喜你当妈妈了！谢谢。跟你说一个好消息哦，心智托育政策上路了。爱、哎、姐，嗯，心智托育政策跟救治有什么不一样吗？差别可大了。像你刚生小孩，送到签约合作的私立托婴中心或合格登记的保姆照顾，政府每月补助六千元；送到公共托婴中心或社区公共托育家园，政府每月补助三千元。如果啊，你要自己雇，政府每月给你育儿津贴两千五百元哎、啊。哦，像我的小朋友满两岁上公共幼儿园免学费，非盈利幼儿园每月缴不超过三千五百元。若送到与政府签约、加入准公共化的私立幼儿园，每月缴不超过四千五百元哦，比以前省很多。哇，真的不错哎、欸。嗯，还有哦，第三名以上孩子每月缴费还可再减一千元。所以我和姐夫还想再生第三个呢。Oh. <笑>以上广告由行政院提供。Can you speak English?
0: 教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中要竞选单元是“大手牵小手”的单元。今天的大手牵小手呢，要跟所有的听众朋友、所有的家长们呢一起来讨论幼儿情绪方面的问题。那么很高兴的呢，为大家邀请到王义中临床心理师呢来到节目当中哦，跟所有听众朋友好好来分享。首先呢，先跟我们的义中心理师问声好 h e l l 心理师您好
7: ，贤琴好，各位听众好
0: 。是，其实易中心女士呢，真是全台走透透哦，在很多的学校或者很多的场合都会进行演讲，所<笑>以有很多的家长其实都会听您的演讲。请问一下，易中心女士，是不是会后有很多的家长其实跟您反映的，以孩子的情绪的问题的比重来讲高吗
7: ？呃，就家长关心的议题，情绪是一件。行为事件、人际、嗯，那当然还有一个是有学习的部分。
0: O、okay, K， 所以比较多就是情绪、行为、人
7: 际跟学习。哦、o、
0: okay, K， 好，所以你看情绪很重要，嗯、所以大家很多的家长对于孩子的情绪的这个部分上面是觉得比较困扰一点，的、嗯。对的、嗯。因为
7: 这牵扯到在管教上，嗯、通常孩子情绪。控管不理想，但父母相对来讲就会觉得管教上非常的痛苦，压力就很大了。呃、对
0: ，亲子关系也会紧张、嗯。但是我想请问一下，一中心理师，好像很多的家长都会觉得，现在孩子们的情绪控管或者孩子们的情绪，好像比较容易暴走啊、嗯嗯哦。是，那请问一下，现在是现在的孩子比较容易暴走，还是以前的孩子也比较容易暴走？
7: 现在的孩子因为所接触的事物。太多了、嗯哼，然后接下来的话，其实现在很多事情都不耐等。嗯嗯、呃、不管是今天上网，今天我们其实很难去把一首歌听完，嗯、把一段节目看完。嗯、所以常常孩子，你就会发现，当我不耐等的时候，当我很急躁的时候，所以有时候就变成是有些事情我要就是要。嗯哼哼、呃。我现在在跟你讲话，我要跟你讲话。但是你在忙，我不管，你要听我讲。嗯、对、嗯，那等到你再让我等的时候，当然我就按耐不住，我的情绪就很容易上来。嗯、所以这里的话，不单纯的孩子，连我们大人都很急躁。嗯、对，也就是说，其实在整个大环境的变动，其实你会发现都很快速，是会让我们有一点停不下来嗯,嗯,嗯，我们要看的事情似乎好多，嗯、然后我们就觉得时间好少、嗯。那同样的，其实对孩子来讲也类似、嗯嗯，他们也会被塞了满满的时间。是对，所以目前的孩子。是会比较不耐等，嗯,嗯,嗯,嗯，对，这部分会有。
0: 是，所以他们的情绪上面可能比会比较浮躁，一点。哎，比较容易很快速就展现了嗯嗯，因为得不到我想要的，是或是我等不了那么久哈、嗯嗯哦。不过您刚刚讲的是一个可能现在的大环境哈、嗯，包括我们可能接收的资讯太多，所以造成这样的状况。嗯嗯嗯可是我想请问一下，易中心理师会不会还有另外一个可能，就是因为现在爸爸妈妈其实都很疼孩子，嗯，孩子少对，然后他们其实也很怕孩子生气嗯嗯，所以其实他们也想说，哎，那你不要这样子，我们会很难相处。所以会不会父母亲在管教上面的一些行为也造成？成了现在孩子情绪，你会感觉哎，他们比较容易浮躁，然后比较容易暴走
7: 。就爸妈来讲，我如果一直想要用得来术的方法，哈、嗯啊，不管是威胁利诱，我都想要用最快的方式是让孩子情绪稳下来、嗯哼。但是事实上，有时候我们可能很容易去妥协一些事，那但你就会开始发现孩子不想做，嗯
2: 哼哼
7: ，你要求他，他可能情绪上来是啊，孩子要你不给。他的情绪也可能会上来，所以在这种不断妥协的情况下，嗯嗯其实对很多爸妈后来会分不清楚，眼前孩子的情绪到底有多少是他可以控制的，嗯嗯有多少是他在掌控我嗯嗯，有多少情绪是他本身的一个情绪的表达，有多少是他的手段，嗯，对，这是。对爸妈来讲，在管教上，他们面对的一个很大的挑战
0: 。哇，所以您刚刚讲这个，其实就有好多不同的层面了、嗯，包括孩子可能自己对于这件事情的情绪，或者是孩子利用情绪是勒索爸妈，啊、是，<笑>对，有可能，嗯、对不对、嗯？所以这个，所以父母亲要在这个部分上了解孩子情绪，是不是就是变得很重要？呃、在
7: 整个观察上，得要很细腻、嗯，因为我们的一个反应，我马上做回应
2: ，嗯
7: 、其实会因为孩子不同的原因。今天他如果是一个手段，我马上做回应，嗯、那当然我就步入他的圈套陷阱。是，哦、可是如果说今天孩子是一个情感上的，嗯，他真的没有安全感，他真的害怕，我这时候立即的去做一个反应、嗯，也许孩子可以得到安抚。是，但是在判断上的拿捏，其实就决定我同样一个反应，可能就造成孩子不同的行为模式
0: 。所以，父母亲要学习是你的察觉能力啊、呃，非常重要。对哦，因为察觉出他是不同的状况，你可能就要有不同的这个应变的方式就是了哈、嗯。好，那我们刚刚提到的就是哎，现在孩子他们可能在情绪上面的问题可能比较多一点点、嗯、好，那我们刚刚也提到了，有可能是哪一些原因？嗯嗯、但是我想请问一下，是易中心理师又有一些家长觉得说，哎，小孩子嘛，嗯、对不对？所以没有教，所以他可能反应会比较大一点点，嗯嗯、对不对？所以等到大了就会好，是不是在情绪这部分大了真的就会好、哦？当然
7: 不会是这样，<笑>当然不会是这样。呃，为什么说当然不会是？这样？这样，随着孩子年龄上来，我们可以这么来看：当一个孩子在整个情绪控管上，他一开始已经是偏掉了、嗯、偏离掉了。是随着年龄，他只会越来越偏离。除非我们有教他，嗯、除非我们有引导他、嗯，除非我们把情绪教育当做一件事情，是不然孩子甚至只会越大，其实越复杂。哦
0: 。哦、所以，情绪教育如果没有从小做好的话，嗯、其实它不会大了就好、嗯，它可
7: 能会越来越严重。嗯、因为这里也牵扯到父母跟孩子的关系。嗯呃，当孩子从小情绪教育没建立，这时候随着年龄发展，亲子之间的关系只会越来越恶化，恶化啊、哦，或者是
0: 越来越对立对所以
7: 我们不能很一厢情愿认为说孩子到十岁了，到十五岁了就懂事了啊。对对嗯、<笑>因为我们可能要回来想，也许我们前面十年、十<笑>五年。我们的关系其实是一直处在恶化的、嗯，不会一觉醒来，孩子就变成很平稳，我们的关系就变得很融洽密切，是不可能这
0: 样。嗯,嗯 ，OK， 好，所以我们刚刚也提到，所以情绪教育这件事情其实是重要的。孩子小的时候，这个部分上其实就要注意。嗯、但是可能听到这里，很多的听众朋友或是父母亲想说，那情绪教育要怎么教啊？我知道了，是不是教他不要随便乱生气？<笑><笑>是不是教他不要随便乱哭、嗯？然后或者他耍赖说说，哎、欸，你不能这样做？呃
7: ，当然不是。
0: 但到底情绪教育
7: 要怎么教所以其实就如同很多爸妈可能对国语、数学、英文很清楚，嗯哦、可能、呃、那个整个阶段，嗯、那其实情绪教育的部分，我们可以从几个角度切入进来
2: ，呃、
7: 包括觉察，嗯、包括转念，包括行动，嗯觉察、转念、行动，其实在反映几个向度、嗯，觉察情绪，孩子本身他要练习。自我觉察，我当下的情绪是目前是处在一个什么样的状况？嗯所以，同样的孩子在情绪概念上，他可能就要很清楚，嗯、原来那种感觉叫做沮丧是，原来那种感觉叫做害怕，嗯、哼哼那种感觉叫做担心。是这个部分是首先我们要让孩子学会去辨识。嗯好，因为当我如果没有办法去觉察我,我现在是处在一个紧张焦虑的状态，我就很难去处理我后续的。一个行为模式、嗯、所以其实也常常会提醒家长，孩子的情绪不会只有生气，嗯、生气只是在大多数的情绪里面的其中的一部分而已、嗯。对，那这个觉察当然也包括觉察想法，嗯，比如说从孩子他的表达，嗯、会不会发现他解释很多事物其实都是很负面，嗯
2: 哼哼有些
7: 孩子你要求他做事情，他会告诉你我不会，嗯哼，反正我怎么做都错，我不要做。哦、就是有些孩子会开始做自我否定、嗯，那这个想法当然也会影响到他接下来的行动跟情绪。嗯、哼哼
2: 哼对，所以其实
7: 刚才提到的转念，也回到一个很重要的点：亲子之间如果很少对话，我们就很少有机会去了解我的孩子到底怎么去解读周围的事物。他在看待事情会不会常常是钻牛角尖、嗯？会不会常常在一些不合理的事情上打转？所以在这个转念，我们或许。把它界定成让孩子学习用一个合理的方式去解释、嗯嗯
2: ，是去解释
7: 周遭的事物。嗯嗯好，那刚才另外一个提到的行动，比如说有些爸妈发现孩子很容易紧张焦虑，是、嗯、那我们能不能去走出一些方法，让孩子他可以让他的焦虑缓和
2: 嗯嗯？有的
7: 孩子也许散散步。有的孩子也许吹吹风，有的孩子也许在阅读绘本、嗯、听听音乐，甚至玩游戏，他的情绪、焦虑的情绪可能就缓和下来。嗯，对，所以其实这里的话就会在于这个行动指的是当一个孩子他的生气情绪上来，是我如果要让自己回到一个比较平静的状态，嗯，那我平时可以做哪些练习？是那觉察转念行动这。三个议题就会不断的交错、刺激。
0: 嗯 ，OK， 好，所以就是第一步很重要，就是觉察、嗯，然后再来是转念，嗯、然后再是行动。是，可是这些事情，孩子他并不会自己一个人就学会，哦、所以在，所以在这个过程当中，父母亲要做很好的这个引导的角色，嗯、甚至是陪伴、嗯、对话的一个角色。可是，是我想先从刚您所提到的这个情绪的察觉、嗯，我觉得光这件事情，我觉得连爸妈可能都觉得很难啊对。对，因为他可能有时候就觉得，我对这件事情很生气，我对这个同事我觉得很愤怒，嗯、但是其实。情绪它有时候是可以很很的，很在更
7: 细的，所以我们有时候就会回到一件事情。呃，当我是爸妈，呃，而且必须要特别讲，爸妈的情绪管理不见得比孩子来得好。是，对，所以其实现在就回到第一件事情，在我自己的情绪资料库里面，嗯、除了生气、愤怒，嗯
2: 哼，也
7: 许我參杂的是。嫉妒
2: 啊，嫉妒、嗯。我可
7: 能掺杂的是一些不满，甚至掺杂的是委屈。是哦、可是我忽略的委屈，我都把它解释成生气。就像一个孩子发现他其实没有做错事，嗯、但是妈妈误会他。是，好，今天小弟弟在哭，妹妹在哭，事实际上哥哥姐姐没做什么，但是妈妈一出来，可能就把你训一顿、嗯哦，就开始骂你，你为什么要去闹他或干嘛？呃，这时候孩子可能哭闹，大声尖叫，但是对。孩子来讲，我不单纯只是生气、嗯，我可能也有委屈成分在、嗯，我可能有一些难过成分在，是但是我们如果没有很仔细的把它分辨出来，我就认为你在生气，嗯，事实上我们就会忽略他委屈的这个层面，是
2: 对，所以很多
7: 问题就会变成越处理就越,越忙
2: ，嗯
7: 帮到忙。
0: 像一个毛线球一样，而且你要越来越乱的。对，你要整理出一个头绪了哈、嗯。所以，不过刚刚易中心理是提到的，就是我发现，哎，其实不止孩子要做这个情绪的觉察，嗯、家长你可能也要做练习，你才能。呃，家长
7: 是自己要先有。对，所以我常常也会讲，与其说教，倒不如说共同同步。啊，对，嗯、因为一起来对，因为其实你有时候发现啊，有时候我们自己搞不清楚现在到底怎么了
2: 。嗯，对。
7: 然后有时候我们觉得孩子心情不好，实际上这是一个很笼统的说辞。是，心情不好。倒不如仔细再去观察、
2: 嗯哼哼，去了
7: 解、感受。他现在是处在一个不安的状态，嗯，因为不安的处理跟生气的处理、跟难过、焦虑的处理，那个是完全不一样。一样对、嗯，但是我们如果常常。用一个很笼统的，他现在心情不好，嗯哼，接下来我就不知道怎么做了
0: ，是对，嗯 o、okay, k 好，所以这个是在情绪觉察的部分哈、嗯，不是父母亲引导孩子，是双方一起共学、啊，是对，大家一起来察觉、嗯，在生活当中你遇到一些事件，你的情绪是什么哈、嗯？当你可以越清楚的分辨，越能够了解的时候，其实你越能够找到问题的核
7: 心，嗯、然后对症下药。其实当有些爸妈如果真的自己的资料库找不到。呃，最快的方式就是你上网酷狗，嗯，你把几个关键字，比如说情绪词汇，
2: 是
7: 你放上去之后，其实你就会看到好多好多字眼出来。是，好，有些字眼，但你可以开始去揣摩一下、嗯哼哼，一般在讲焦虑，
2: 是
7: 在讲害怕，嗯，那个感受，通常害怕的感受比较具体，嗯，啊、呃，但是焦虑通常会比较相对模糊，是，所以这个时候的话，就变成说我眼前有焦虑、害怕，嗯、那我就试着去。回到自己切身，或者我孩子切身，嗯、在什么情况下我的孩子会焦虑、
2: 哦？在什么
7: 情况下孩子会害怕？害怕哦、那就是完全不一样的。对，所以就变成说，在标定这些情绪上，呃，我们常常会去回应到一个所谓的同理、嗯。呃，今天孩子一直等不到我来幼儿园接他、嗯。其他孩子都走了，嗯、老师在旁边陪伴。是，这时候我们就要去感受孩子在那当下那个情绪会是什么嗯嗯？会害怕吗？还是会生气，还是说他其实在担心？是，还是他是不安的？啊、对。那我们如果没有很清楚的去感受，当然我们就会很容易做出一些，嗯、哎呦，不好意思，让你等一个小时，啊，也没关系啊，你在这边也玩了一个小时。是。那事实上，孩子可能就会越来越不舒服。那这不舒服衍生的会是什么？也许孩子会发现你。没有感受到我、嗯，孩子发现可能会觉得很气，是孩子可能有其他的情绪，嗯、所以在这边的话就会变成说，把那些词汇抓出来。
2: 嗯嗯，其
7: 实，在幼儿的教育里面，就会变成说，不同的情绪试着让孩子去认识
2: ，是什么
7: ？叫做生气、嗯，什么叫做难过，什么叫做不安、嗯？那让孩子慢慢的回到他切身的生活上
0: 。是，而且其实我觉得，也许可以从孩子生活当中发生的一些事件，然、啊、后、哦、你可以去找一些对应，嗯、对不对？哦，在那样的情况下，哎，是不是是焦虑的、嗯？然后那是不是害怕的？这样可能孩子更容易具体、嗯呃、知道说，哎，我这样的情绪是什么样子的一个状态？这种是
7: 很生活化的，就像今天，嗯、呃，你答应孩子要去素食店、嗯，呃，要让他去吃。双麒麟那这时候我们就看喽，孩子的情绪他是开心的、嗯，还是他是高兴的，还是兴奋的？等到到素食店发现要排好多人，好多、嗯、排队、嗯。在那个等待过程中，孩子会不会处在这种烦躁？嗯，处在这种、呃、不耐，或者是他可能其他的？等到排好喽，快接近了，孩子情绪当然又开始变了。嗯、哼哼也许又回到开心了。是但是等到柜台的叔叔阿跟你讲。卖完了
2: ，哦，那,那这时候情绪又会是什么情绪、啊？就那
7: 个其实是一直在做变化的，化嗯是
0: ，这个变化的过程当中，其实也是父母亲很好学习跟观察，然后带着孩子察觉的一个很好的机会、啊嗯對
7: 對。只是我们通常如果没有很仔细的去观察的话，嗯、仔细去了解，我们就只会停留在一种“我都答应你啦，是好、嗯哦，你还在那闹什么闹
2: ？哎、啊， hey, 就
7: 我们就会很。也不耐烦，嗯，因为我们根本也不想去了解眼前这个孩子他到底现在怎么了
2: 。是是是、嗯、，OK， 好，所
0: 以我们刚刚花了其实蛮长的时间跟大家讲到情绪察觉的这部分、嗯，它其实真的非常重要、嗯。当你找到了、知道了，你才能够对症一下药、呃。但是刚刚其实易中心理是有讲，察觉之后再来转念这个部分也很重要啊、嗯
2: 呃。对
7: 。
0: 可是我觉得转念可能对于很多家长来讲，他他就觉得说，那我到底要怎么样引导孩子去转念？嗯、因为甚至可能有些家长。他其实也不是一个容易转念的人，生活还有一些想法的念
2: 头。所以这里的话，就会回
7: 到我们自己在解读事情上。嗯、我们自己在解读一些事情上、嗯，我们有没有仔细停下来去思考？嗯、我们是怎么去解释这些事
2: ？是对、嗯，因为我们
7: 的解释其实也会回到一件事情：我们会不会在生活中去抱怨？嗯
2: ，哦、
7: 抱怨很自然，是抱怨非常自然，但是抱怨多了，他就不会。是一件好事，嗯啊、呃！当我抱怨，我不外乎也一直在引导孩子去注意生活中很多对我们不利、不友善的、
2: 嗯、不好的，所以
7: 久而久之变成孩子在看待事情也是一样，嗯哼哼哼，我就会直接把他剪对、嗯，所以同样一件事哦，今天我拿了一套拼图给这个小朋友，嗯，难度可能很高，是，有的孩子可能会告诉你，一开始可能就会告诉你我不会，嗯，好。那这个我不会，当然我们就去想、哦、他可能会告诉你，好难哦，好多哦、嗯，我不会，我做不来。嗯哼。那但是有的孩子会告诉你，好多哦，那老师我想试试看。是。那这个就可能完全不一样了、嗯。那有的孩子会觉得说，你故意的，嗯，你就是故意给我这么多，你就是要让我做不完。是。好，那你就开始发现了、啊，不同的孩子怎么去回应这件事情，嗯，都是一套拼图，嗯，三个孩子的反应可能完全不同，是有的会。跪咎自己，有的会把自己一直认为自己是一个糟糕的，嗯、自己是做不来的。是好、哦，但事实上他可能有能力。嗯、但是有些孩子就会把它解读成、嗯、老师一定认为我很厉害、嗯，他才会拿这么多给我做。是对，但是有的小朋友就你故意、嗯，你就是要让我做不完，你才故意。老师就是讨厌我，他才让我做这么多。嗯麼多嗯、所以你就会发现奇怪，为什么三个孩子在解释事情，他就完完全全不一样？嗯、对，啊，连带的你。接下来的情绪就不同啦、啊。嗯，我认为老师故意啊，他就是要让我做不完啦、啊嗯。所以我要捣蛋。嘿、hey, ，那捣蛋的部分是我的行为吧？哈<笑>，但在捣蛋之前，可能有的孩子就会出现不同的情绪出来了、哦，可能会觉得很愤怒，觉得很生气、嗯，甚至觉得很讨厌。是，对，所以其实在这当中，呃，为什么我们有时候需要跟孩子多对话？嗯，为什么有时候我们需要停下来去留意自己怎么解读事情？是对，因为这个解读其实也会决定你接下来。情绪的走向
2: 的，对， yeah. 还有你的
7: 反应是什么 ？OK，、嗯、
0: 好，所以这个解读其实是非常重要。可是怎么样去解读？你可能就要靠对话，然后去聊天、嗯，你还会了解说孩子是怎么解读，然后大人可以从旁怎么样去协助孩子、嗯，用比较正向的角度去看这件事情、嗯。其实
7: 会建议呃，爸妈就是可以透过很多情绪绘本是啊、哦，现在有很多绘本的主题都在谈社会情绪，嗯、哼哼事实上你会开始发现里面的文字。是，基本上情绪绘本的结局一般都会比较正,面、嗯、正向、嗯。对，那但有的过程是当中从头到尾都是正向，嗯、有的是到中间开始翻转。嗯哼，好、哦，有的是前面可能都看似很负面，嗯、但是后面有一个想法翻转了。嗯，所以其实在这当中的话，呃，就会回到一件事情，就是说透过绘本，嗯哼，透过阅读的过程，透过跟孩子共读的过程，让孩子有机会去理解，
2: 嗯哼、啊
7: 。呃同样一句话，他可以怎么讲
2: ？是对、嗯。那这个
7: 时候。他是需要练的、嗯，也就孩子要去练习，用一个比较合理的方式去解释。嗯，那慢慢的他在看待事情，他就会用一个比较合理的方式来对待
0: 。是 OK， 好，所以一中心理咨建议家长其实可以善用绘本、啊，尤其是一些情绪性的绘本的话，嗯、其实可以利用这样子的过程里头，让孩子慢慢的去练习，然后他也知道怎么样来做一个比较好的情绪的表达跟这个掌握，嗯、对不对？可是我刚刚啊，这个一中心理咨在讲的时候，贤、嗯、青就想到一个问题哦。包括我们刚刚前面讲的情绪察觉啦，或者是在这个呃呃转念的这个部分，生活后面的行动部分，嗯、是不是？这时候孩子要稍微比较大一点的时候，比如说他可能三四岁以后哈、哦嗯，进了幼儿园，他可能比较可以来跟他这样
7: 子谈，嗯、因为你可能一岁两岁的时候、嗯、比较困难。嗯、应该这么讲，孩子在一岁两岁的过程中，其实通常对孩子来讲，行动是比较容易的。嗯嗯。也就是说，在孩子一岁两岁，我先从一些行动让孩子可以平静。是。好、哦，比如说今天可能孩子在做某些。活动的时候，他心情是平稳的、嗯。是，也就是说，在一两岁的孩子，我先让孩子透过一些活动，但这个活动指的是日常生活中，嗯、我如何去营造一些情境，让孩子可以处在一个比较愉悦的状态、嗯。是，所以在那种情形下，我们还是可以跟孩子讲啊、嗯
2: ，我们还是可以
7: 让孩子知道，比如说哇，在洗蹦蹦的时候好舒服哦，好开心哦。嗯、
2: 是,是是。其实
7: 对孩子来讲。那个过程，它如果真的是一个开心的过程，事实际上你已经在跟孩子做情绪教育这件事情了。嗯，对你可以说啊，你可以在很日常生活中，比如说有的孩子可能洗完澡，然后再铺那个痱子粉，就会觉得哎、嗯欸，很凉爽，很舒服哈、哦。香呵呵对，那这时候你因为你在讲这句话的过程、啊，其实已经是在做分享，你已经在标定一些情绪，是，对，所以其实，在这种情况下，变成说。呃，我们也其实已经在做情绪教育、哦，然后你在怎么跟孩子讲、嗯，无形中也会影响到啊。
2: 是，对，
7: 你的在跟孩子，嗯、也许孩子小，常常可能是我们自己，嗯，呃，在自言自语。是，但是你怎么说，其实孩子也会影响到。他接下来怎么去做回应啊？哦，對
0: 比如说你可能闻到花香、嗯，或是看到很美丽的这个景色，嗯、觉得哇，心情很愉快。嗯、那孩子也可以从父母亲的一个的表情也会他也說对，因为这是一件开心的事。因为他
7: 从爸妈的情绪反应、嗯，就像你在逗孩子笑一样，嗯哼，上孩子也会跟着微笑。是，所以这个微笑过程中，你这时候在。帮他去讲那个感受，他其实就会有机会懂
0: 。嗯嗯嗯是 OK， 所以情绪教育他应该是从孩子很小的时候，哦、呃
7: ，甚至于我们这么讲，刚出生还在怀孕当中
0: ，怀<笑>孕的时候，呃、爸
7: 妈如果本身维持在一个比较稳定的情绪、啊，其实我们等于是在做预备动作。是对。那像有的孩子啊，你一出生，有的环境很吵杂，嗯，这种吵杂的情况下，其实会让孩子一直处在一种
2: 不安的状态
7: ，焦虑的状态、嗯。是。有的爸妈可能讲话速度很快，是很尖锐、很高亢、很音量很大、嗯哼哼，那无形中也会影响到孩子情绪的那个稳定度。是，对，这个其实都会有
0: 。嗯 ，OK， 好，所以情绪教育要及早做起哈、嗯。好，宝宝那个孩子还在妈妈怀里的时候，嗯、哼哼肚子里的时候，其实就可以，就可以开始就可以来做情绪教育、嗯。我觉得其实这个情绪教育呢，我们今今天虽然谈是针对孩子的部分，但是我觉得父母亲也要跟着孩子一起来学习哈、呃，因为爸爸妈妈有好的情绪管理呢。你的孩子，他其实也会以爸爸妈妈作为榜样了哈。哎是 ，OK 好，那今天呢也非常谢谢呢，易中心理师呢在空中跟所有听众朋友做这么精彩的分享，也非常感谢呢，王易中临床心理师，感谢您，谢谢。谢谢是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元是学习 online。该如何呢，在尊重孩子的情况下，又能够适时引导呢？其实这并不是一件容易的事情。除了要了解孩子们的身心理发展之外，老师们也要妥善的运用语词互动。光灵鸟非行育幼儿园的萧景芳老师将以实例来示范如何让孩子们尝试新鲜的事物，开拓孩子们的学习范畴和视业。学
1: 习 online、嗯。因为小女生大家都知道很爱扮演，可是她们有时候。扮演的话，他们在建构区也是可以拿建构区的素材，全部要把它倒在一起，然后就说他在炒青菜。那老师看到的时候就会想说，哎、欸，要怎么样帮助他跳脱这个想象的层次？那有一天有个小孩啊，小女孩，她就在呃棒子上面插一个轮胎，然后他就说他在烤棉花糖。那我想说，哎、欸，如果我没有介入的话，他大概烤棉花糖也可以烤一个小时。所以我就想说，那这样演下去。也不是办法，我就顺着他的想象游戏，那再想说给他更高层次的挑战，那我就再开始。老师就会有时候也会扮演碍眼的人，那我就开始说：“哎呀，我肚子好饿，哦！谢谢你烤棉花糖给我吃，可是我棉花糖吃不饱，还是很饿。你可以再做一只烤鸭给我吃吗？”他就说：“好啊。”这时候老师就知道，哎、欸，这个小孩已经接招了。那我就选了一只鸭子，我跟他说：“哎、欸，这只鸭子可以吗？会不会太难？”他就说：“可以哦。”然那我就说好，我还是很饿，等一下回来吃哦。然后过不久，他做好了之后，他就真的拿那个烤鸭来给我吃。然后我就吃了烤鸭之后，我就说：“可是我还是吃不饱哎！我以前在澳洲的时候有吃过袋鼠肉，但是我没有吃过烤的袋鼠。你也可以做一个烤袋鼠给我吃吗？”然后因为老师知道说明书刚好有袋鼠，所以女孩又开心的说：“好啊，那这样这个小女孩她就做。”呃，做了他从来没有做过的袋鼠跟鸭子。那我们也是顺着他的那个想象游戏，可是老师也是帮助他跳脱他原本的想象的层次。对
0: ，在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了王玉忠临床心理师来到节目当中跟大家分享。母亲以及师长如何来协助儿童们拥有好的情绪管理能力？另外呢，也为大家介绍了位在台北市的胡适杯营利幼儿园。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。